0: 东周那些人，那些事儿。栾盈进入了楚国，但是之后并没有继续南下。栾盈这时候有两条路可以走：第一条，投奔楚康王，这样呢，他可以得到国际避难规则中的待遇，而以他的能力，可以得到更高的待遇。但是这条路是不归路。再也别想回到晋国了。第二条呢，停留在楚国的边境，不要楚国的待遇，但是还有可能回到晋国。显然，第一条路比较保险，第二条路呢更加的冒险。而他是个喜欢冒险的人，权衡之后，栾盈决定走第二条路。他实在不能忍受栾家数代人在晋国打下的基业，就毁在自己的手里。何况他还有很多的兄弟可以出力，就这样，栾盈停留在了楚国的边境。楚国边境官员为他提供了食宿方便。由于他没有提出避难的申请，因此呢，边境官员也就没有上报楚王。范盖并没有要杀掉外孙的意思，甚至对于整个栾氏家族都放了一马。范盖派人前往曲沃，宣告了栾盈的罪行之后。毅然任命虚武为曲沃的大夫，管理曲沃。此外，栾家的家臣全部赦免。不过，如果有人要去追随栾盈，格杀勿论。大家都很为栾盈不平，但是栾盈自己都已经跑了，大家也只能认命。有人偷偷去追随栾盈吗、啊？当然有。可是有一个人决定公开去追随栾盈，谁呀、啊？新余，新余大摇大摆的去追随栾盈了。他不仅要追随栾盈，还要示威、兼做姿态。新余被捕了，而这就是他的愿望。他被押解到了朝廷，由晋平公亲自审问。晋平公发话：“你胆肥了，竟然违抗国家的命令！”“不对，我是听从国家命令的。命令说不要跟随栾盈，要跟随君主。”我听说，三世世家君之，在世以下主之。从我爷爷那一辈儿就开始来到了晋国。那时候人生地不熟，两眼一摸黑，是栾家收留了我爷爷，从此做栾家的家臣。栾家一直对我们很好，到我们这辈儿已经三代了。栾莹就是我的君主了。命令说要跟随君主，我这不是跟随君主了吗？如果您要违反这个命令来杀我，行啊。让司寇开庭公开审我吧。辛余的一番话，大义凛然，视死如归。晋平公利诱：“那你别追随他了，我让你当大夫，怎么样？”“不，我如果接受了您的赏赐，等于自己打自己的耳光。我如果背叛了我的君主，今后不是还会背叛您吗？”辛余不接受利诱。晋平公本来就知道栾盈是被冤枉的，如今看新虞的表现，知道栾盈实际上是个好人，所以家臣才会这么忠于他。晋平公怎么办了呢？放走了新虞。这一幕是不是很像当初楚庄王放走了谢阳？新虞前往楚国投奔栾盈去了。范盖的内心有些矛盾，一方面呢。他陷害外孙，心存愧疚；另一方面，他知道栾英的性格和能力，绝对不会就此罢休。所以，一方面他放了栾英一条生路，那另一方面呢，他又要提防栾英杀回来。范盖的想法：外孙呀，最好投奔楚王，这样呢，大家都安心，自己的良心上有所交代之外，安全上也放心了。可问题是。他不可能派人去劝告栾莹投奔楚王，那属于资敌行为。所以，当知道栾莹就停留在楚国边境之后，范盖急了，他要想办法逼栾莹投靠楚王。当年冬天，范盖主持召开了联合国大会，大会只有一个议题，要求与会各国不要收留晋国叛臣栾莹。与会各国纷纷表示，晋国的叛臣。就是我们的叛臣，齐庄公更进一步。啊，他要是来的话，我们抓起来送到晋国来。呃，那也不用，驱逐他就行了。他知道齐国人的话不能相信，说的越好越不可靠，是这样吗？嘿，真是这样。别忘了齐国人的外交政策，阳奉阴违。齐庄公回到了齐国，立马派人前往楚国，邀请栾盈来访。齐庄公的算盘打得很好，联合栾家对付晋国，报两次战败的仇恨。齐庄公说得好：“你范盖能因人家栾盈，我就不能因你啊。”栾盈收到邀请呢，非常的高兴，投靠齐国是可以的。何况他也知道齐国阳奉阴违的政策，于是第二年的秋天，栾盈悄悄启程，悄悄抵达了齐国。齐庄公非常的高兴。亲自接见了栾盈，随后悄悄地安置了他。晋国人得到了线报，于是范盖又在冬天召开了联合国大会，又是只有一个议题：各国不得收留栾盈。大家都说没有啊，没收啊。范盖说：“有人说在齐国看见了栾盈，这次是崔杼来参加会议的。”啊，真的吗？真的吗？我们一定要认真盘查。大家都笑了，只有范盖皱了皱眉头。那一边在开联合国大会，这一边呢，齐庄公和栾盈啊，就在讨论怎样把栾盈送回去。首先从国际形势入手，国际方面，晋国还是霸主，无论是南面的楚国还是西面的秦国，都无意与晋国作对，而联合国。各国中尽管对晋国逐年加大进攻的额度非常的不满，却也仅此而已，没有任何国家敢反对晋国。那另一方面，对于荀偃和范盖的相继执政，诸侯各国都已经很厌倦了，恨不得这两个腐败分子啊早点死。综合以上，如果栾盈回到晋国并设法铲除范盖，将是各国诸侯乐见的局势。因此呢。即使得不到国际社会的支持，大家也会装聋作哑，隔岸观火。而齐国将提供最大限度的支持，甚至出兵。晋国国内方面呢？曲沃尽管名义上已经不在栾家的手中，但是栾家的根基没有动摇。而曲沃城中军民对于栾家还是非常怀念的。曲沃大夫胥午也是栾盈的兄弟，而在新疆。魏叔是栾莹的兄弟，栾莹已经跟他取得了联系。只要栾莹起兵，魏叔就在新疆接应。因此，只要能够回到曲沃，栾莹就能赢。